0: Schwarzwaldgeflüster. Hallo und Kuckuck zum Podcast Schwarzwaldgeflüster aus der Nähe von Elzach im Zweitälerland. Mein Name ist Iris Huber. Ich bin heute zu Gast auf dem Biobauernhofs Fleckli bei Natalia Schwarz. Natalia betreibt hier eine Ferienpension mit vier Ferienwohnungen und ich glaube, ein bisschen mehr als 50 handsamen Tieren, habe ich mir sagen lassen. Genau,
1: 56 Stück haben wir. Eine sitzt hier schon, äh, liegt hier uns äh, zu Füßen, das ist der Haushund, nehme ich mal an. Genau, das ist Ivy, ist ein spanischer Containerhund sozusagen, den wir aus dem Tierheim hatten oder haben, immer noch. Und was gibt es noch für Tiere hier insgesamt? Ja, also da fange ich mal mit dem Hans an, der ist 51, fast 52 Jahre, meine Wasserschildkröte. Dann haben wir die Esel, Pilou und Perl, 11 und 12 Jahre. Dann haben wir eben einen Fridolin, unseren Gänserich, der ist 13 Jahre dann haben wir Hühner, Enten, einen Hahn, den Konstantin, den auch viele Leute kennen. Ja, und dann haben wir zwei ähm, Marder, die großgezogen wurden und immer mal noch kommen. Ein Hausigel, mit seinem, der immer wieder mit seinem Wurf kommt. Ähm, dann haben wir vier Schafe mhm. und zwei Katzen sowie noch zwei Hasen. Wow, also äh, wenn hier Gäste sind, im Moment ist
0: es ja relativ ruhig, dann wird es auf jeden Fall nicht langweilig. Die Kinder können wahrscheinlich auch alle Tiere mal streicheln
1: oder eben. Es ist ein, ein Bauernhof, es ist ein Ferienhof zum Anfassen, richtig? Zum Tiere anfassen. Genau, also wir sind, ich sage immer, wir sind ein vegetarischer Gnadenhof. Also die Tiere, die wir hier haben, sind ja alles Findelkinder aus dem Tierheim ausgesetzt, nicht gewollt von ihren Müttern. Und die haben wir hier alle aufgenommen und die dürfen hier leben, bis sie natürlich sterben. Ja, mich freut es besonders, jetzt hier zu sein,
0: Natalia, weil wir, wenn wir hier im Wintergarten rausgucken, es ist so idyllisch außenrum. Die Sonne scheint auch noch und es ist herbstlich, alle möglichen Farben in den Blättern. Also im Moment ist es noch ruhiger. Wir haben ja jetzt quasi sozusagen Beschränkungen, Corona-Auflagen. Äh, man nennt es auch Lockdown Light. Ausgangssperre ist es ja nicht,
1: aber es sind keine Gäste hier, oder? Genau. Also erstmal ich oder auch meine Kollegen denke ich sehen es nicht als Lockdown Light, weil härter wie jetzt kann es uns ja nicht treffen. Wir sind absolut so. Wir haben keine Möglichkeit wirklich keinerlei auch diese sogenannte Geschäfts Aufweichung bringt uns im Außenbereich ja nichts. Wir haben alles Schlechtes, WLAN, Internet, wir können keine Geschäftspartner oder Leute hier einladen, die hier ihr Büro oder sonst was verlegen, weil wir dazu gar nicht die Voraussetzungen haben. Hier im Außenbereich leben wir wirklich von Feriengästen, die hierher kommen wollen, die Natur lieben, die Umgebung, die Tiere, das Ruhige und das dürfen wir jetzt da nicht mehr beherbergen. Es wäre zwar ruhiger, aber wir hätten trotzdem Einnahmen und so ist gar nichts. Also normalerweise ist um die Jahreszeit sind schon Gäste da, weil es
0: ist ja jetzt keine, sind keine Herbstferien mehr. Es ist ja so zwischen Herbstferien und
1: Winterferien oder Weihnachtsferien eigentlich sowieso eher ruhiger, oder? Es ist schon ruhiger, wobei dieses Jahr, glaube ich, bin ich überzeugt, wäre es voll ausgebucht gewesen. Wie bis zum Lockdown hatten wir ja 100 Prozent Auslastung, weil einfach die Leute raus wollten in die Natur, in das Sichere. Und jetzt kämen die Leute, die wandern würden, die mit Tieren draußen wären, mit ihrem eigenen Hund oder auch einzelne Personen, die einfach jetzt die Ruhe genießen ohne die Kinder, ohne die Herbstferien. Wir haben ja wunderbares Herbstwetter. Also ich sage mal, wir hätten bestimmt 80% Auslastung trotzdem gehabt und hätten vielleicht im Frühjahr ein bisschen auffangen können. Wann waren die letzten Gäste da? Ja, am 2. November mussten ja alle draußen sein. Wir haben ja auch erfahren, leider Gottes, haben wir auch erfahren, an dem Tag, als alle ausgecheckt sind am 1., das war äh, noch die Beherbergen hätten dürfen, die vorher eingecheckt waren. Aber das haben wir leider erst erfahren, nachdem alle ausgecheckt waren und alle, die gekommen wären, nicht mehr kamen. Ja, verständlich. Ja, Natalia, ich würde gerne ein bisschen mehr
0: über dich als Person wissen. Und dafür habe ich im, mir was ausgedacht, und zwar meine drei Stichpunkte. Und zwar der erste Stichpunkt, Schwarzwald, besonders zwei Tälerland. Der zweite Stichpunkt, besondere Kinder. Und der dritte Stichpunkt, Gastronomin und Gastgeberin. Was kannst du mir zu diesen drei Stichpunkten sagen?
1: Ja, also Zweitellerland ist ja das, wo ich hier lebe und geboren bin und auch mich sehr, sehr verbunden fühle. Es ist hier eine wunderschöne Ecke. Man hat hier wirklich wunderbare Erholungsmöglichkeiten, wenn man hier lebt, wenn man hier Urlaub macht, wenn man hier sein darf. Und wir, glaube ich, wir alle haben gerne Gäste hier, haben gerne Leute hier, die auch die Rückmeldungen uns geben, wie wunderbar es hier ist. Mhm. Und das zweite Stichwort, besondere Kinder. Ist jedes. Aber ich, ich habe vier Kinder und eins meiner Kinder ist eben mit einer geistigen Behinderung, mehrfach mit geistigen Behinderung oder hat verschiedene Behinderungsarten. Und wir haben zusammen mit noch vier Familien so eine Gemeinschaft gebildet, ein soziales Unternehmen ähm, die versuchen, mit unseren Kindern hier was aufzubauen, was schwarzwaldtypisch ist. Das heißt, jeder von uns bastelt im Bestmöglichsten mit seinem Kind, was eben seine ähm, besonderen Eigenschaften sind, Schwarzwaldprodukte, wirklich rein Schwarzwälder, was hier mit Bollenhut, mit eben Tradition zu tun hat, aus Materialien aus der Region. Und wir versuchen damit eben eine... Ein Inklusionsbetrieb aufzubauen, in dem unsere Kinder nicht nur an Maschinen arbeiten, wie in besonderen Einrichtungen, die auch super sind, aber die die Vielfältigkeit haben in der Landwirtschaft, im Gartenbau, auf den Wiesen, im Wald, mit Kräuter, mit Blumen, mit Tieren und auch mit Feriengästen, das in Vernetzung zu bringen. Und dafür braucht es sehr, sehr viel Geld.
0: Und das dritte Stichwort Gastronomen und Gastgeberinnen.
1: Das ist mein Beruf, den ich gelernt habe. Ich habe vor vielen Jahren Hotelfachfrau gelernt und habe mich auch weiter ausgebildet und habe später selber viele jungen Menschen diesen Beruf nahebringen dürfen und habe Hotels, Restaurants, Gourmet-Restaurants geführt und geleitet. Jetzt dann den elterlichen Hof hier übernommen und hieraus dann eben fünf sterne ferienwohnungen gemacht. Durch meinen Beruf bedingt war das ja... Ähm, einfach klar. Jetzt äh, machst du den Ferienhof auch ganz alleine oder hilft dir dein Mann noch oder deine Kinder? Helfen die dir auch damit? Nee, also das habe ich auch nie behauptet. Um Gottes Willen will ich auch gleich klarstellen. Wir sind also sieben Familienmitglieder und jeder hat hier sein Päckchen sozusagen zu tragen. Jeder macht sein Ding. marc jetzt mein besonderer Sohn, ist fürs Holz zuständig, macht die Eselköttel, hilft dem Papa im Wald, mein Mann, der eben ein eigenes äh, Geschäft hat, Bürgerenergie, hoch 3, macht Photovoltaik und Solar, Freiflächen, erneuerbare Energie. Aber in seiner Freizeit ist er halt immer auf dem Hof, hilft hier mit, bestmöglichst. Mein Papa, über 80, ist hier der Reparateur, der, Ho der Hühnerflüsterer, er ist für das Geflügel zuständig, ohne ihn gibt es keine Eier. Hühnerflüsterer. Kann ich echt sagen. Es ist wirklich so. Glauben, glauben wir die Leute oft nicht, außer wenn sie hier sind. Wenn Papa nicht da ist und die Hühner nicht macht, gibt es nicht mehr als drei Eier. Die, die Hühner kennen seine Stimme und legen dann mehr Eier. Ja, und auch wie er es macht. Jeder macht das seine eigene Art oder so. Aber wenn er nicht da ist, nicht auf dem Hof ist, legen die nicht. Sie legen nicht. Es ist einfach so. Ich kann nicht sagen, warum. Also jeder hat seine Aufgabe ja. und so ist ein Gemeinschaftsprojekt in deiner Familie. Das genau. ist so schön. Genau, also auch die Kinder, also die, unsere Große, die jetzt eben eigentlich auf der AIDA wäre, aber halt die auch ausgebremst wurde, ah. hat Hotelmanagement ja studiert, also wäre eigentlich oder ist in diesem Beruf auch schon ein bisschen mit drin, aber ist es eben hier, unterstützt uns auch hier im Büro und was so weiter, internetmäßig bei meinem Mann. Und die Kleinste, die Amelie, sie beckt gerne, sie ist für die Tiere zuständig. Mark-Even hatte ich ja schon erwähnt und unser Großer ist eben studierend in Kaiserslautern. Mhm. Das ist gerade mhm. nicht da. Und meine Mutter halt eben, klar die die Gärten macht, die Kräuter, mit den Hofkindern äh, backt und eben hier die ganzen Sachen, die, die, was wir im Hoflädele auch haben, so einmacht und einweckt und mit den Gästen eigentlich ja, die Seniorin ist. Jetzt gucke ich dich an, Natalia, und denke nicht sofort, dass du eine Schwarzwälderin bist. Ja. Ist da eine Mischung bei dir drin? Du bist eher dunkler mhm. und hast krauses Haar. Gibt es da, gibt's da einen Einschlag von woanders her? Also meine Mutter, habe ich ja schon erwähnt, ist meine leibliche Mutter. Und mein Erzeuger, den ich wirklich nur als Erzeuger nennen möchte, weil er sich dann aus dem Staub gemacht hat, mein Erzeuger ist äh, Schwarzamerikaner, der hier als Tschei in Garmisch-Badenkirchen stationiert war und da die Liebe meiner Mutter war damals dort arbeiten, irgendwie halt ich entstanden bin. <lacht> genau. Und mein Vater eben, der mich dann adoptiert hat mit drei Jahren, äh, ist hier aus Elsach. Also ich bin schon hier geboren, auch in Elsach geboren und hier aufgewachsen. Und habe die Wurzeln von hier, bin also wie gesagt wie eine Schwarzwälderin hier reingeboren. Ich kenne nichts anderes. Ähm, aber wie gesagt, die Gene sind zur Hälfte amerikanisch, wobei ich darüber keinerlei Informationen habe.
0: Man merkt sie auch an, du, du lebst und du liebst den Schwarzwald. Das merkt voll, man voll. Ähm, Ich würde gerne noch mal mehr zu dem Glücksstübli fragen. Warum hm. eigentlich der Name Glücksstübli?
1: Eben, weil das ja mit von Menschen gefertigt wurde, die Glück bereiten wollen. Also, sie machen das gerne. Es wird keiner gezwungen. Das sind, also, wie gesagt, fünf Leutchen, die eine Behinderung haben, mehrfach oder, schwer, oder leicht behindert, aber egal, aber die eben irgendwie das einbringen möchten und Leute erfreuen möchten mit dem, was sie können. Der eine eben packt wahnsinnig gern ein, fisselt gerne. Da denke ich, mein Gott, hat der eine Geduld. Äh, mein Sohn stanzt, walzt und stempelt gerne und klebt auch die, die Bollen auf unsere Bollenschmuckringe. Und ähm, Janik, der mehrfach behindert ist, er unterstützt uns mit, mit seinen Kommentaren. Er sitzt am ja im Rollstuhl und mit den Augen, mit dem Computer, gibt uns einen Kommentar und sagt, nee, sieht nicht gut aus, finde ich nicht gut. Und links und rechts und oben und unten. Und seine Mutter bastelt dann für ihn. Und dieses Glücksstüble ist auch angedacht, das ist ein Teil dieser, dieses Projektes, dass wir vielleicht mal Gastronomie mit reinbringen könnten, wenn der Hof mal geöffnet werden kann, wenn wir Therapeuten hätten, wenn wir jemanden hätten, der Gartenbau mit Menschen mit Behinderung macht. Uns fehlen die Leute, die eben das ausbilden können. Wir basteln jetzt mit unseren Kindern, das können wir machen, Geld einbringen, basteln. Öffentlichkeitsarbeit, aber im Endeffekt arbeiten am Tag dann mit unseren Kindern, die jetzt alle noch in der Schule sind mhm. und sowas fehlt uns eben noch. Und dann könnte man als Gesamtes dieses Glücksstüble sehen, dass es eben verschiedene Stuben, verschiedene Zimmer, verschiedene Nischen gibt. Also es soll eben heißen, dass es nicht nur ein Teil ist, sondern diese Bastelaktion, was wir machen, ist nur ein Teil des Ganzen, was dann mal zusammengefügt werden soll. Ich höre daraus, da ist noch eine Vision. Ne? Ja. Kann noch was kommen? Also soll ein Inklusionshof, Inklusionsbetrieb werden, wo Menschen mit Behinderung arbeiten und leben können. Das klingt doch schon mal sehr gut. Also man merkt deine positive
0: Energie und deine Vision. Ich ja. wünsche es dir auch. Um bleiben wir noch mal kurz dran. Wie wird denn der Schmuck, wo wird der genau produziert? Gibt es hier eine kleine Werkstatt oder im Wohnzimmer? Oder wo wird das gemacht?
1: Es gibt eine kleine Werkstatt. Wir haben also auch speziell, also es sind drei Räume, ist 40 Quadratmeter, hat eben einen Schlafraum, weil Menschen mit Behinderung, also mein Sohn jetzt beispielsweise und auch die anderen, sie arbeiten eine halbe Stunde konzentriert. Und dann musst du ihnen aber eine Möglichkeit geben, rauszugehen zu den Tieren, auf den Spielplatz, Platz, Billardplatz oder eben abzuliegen, dann gibt es eben die Werkstatt, in der gearbeitet wird, wo auch Lagerfläche ist, wo die Materialien liegen, ist nicht groß, weil du arbeitest immer nur mit einem, du kannst nur eins zu eins arbeiten ja. und dann reicht ein relativ kleiner Platz, also zwei Meter breit, sechs Meter lang ist dieser ja. Raum.
0: Und dir, der Schmuck, den, den du hast ja jetzt keinen eigenen Laden, sondern ich habe gesehen, du hast
1: eben verschiedenste Partner, auch einige Partner, die dann sozusagen den Schmuck in ihrem Laden verkaufen, richtig? Genau, wir hatten da 20 Partnerbetriebe, die unseren Schmuck in Kommission verkauft haben oder generell verkauft haben und uns dann unterstützt haben mit dem Verkauf. Und wenn halt dann ähm, diese Läden selber insolvent gehen, wir jetzt sieben Stück wurden, sind dieses Jahr insolvent gegangen, dann können wir da halt nicht mehr verkaufen. Genau, das ja. geht nicht. Ja.
0: Nee, also ich habe ich hab mir den Schmuck ja auch angeschaut und wir haben ihn ja auch, ähm, der ist ganz liebevoll gemacht, finde ich, und wir haben ihn ja auch auf unserem Schwarzwald-Shop, also auch dort ähm, ist er erhältlich. Und eben mit
1: Schwarzwaldbezug, also ein Ring mit einem Bollenhut drauf, habe ich gesehen. Das ist ja, wie gesagt, Haarspange, Kette, Armband, Armspange, Brosche, Ring in verschiedenen Arten. Also wir haben 22 verschiedene Schmuckteile mittlerweile, aber auch Karten, Kissen in mittlerweile individuelle Taschen. Meine Mutter ist eine Schneiderin. Ja. Genau, also es gibt eben ja 100, 100 Artikel, die wir mittlerweile fertigen. Wow,
0: das klingt doch echt super. Dann vielleicht nochmal ganz kurz zu deiner äh, zu deinen Ferienwohnungen. Es gibt hier ja auf dem Hof vier Ferienwohnungen, habe ich gesehen. Mhm. Jetzt ähm, im Moment... Äh, Gibt es keine Vermietungen? Wie, wie ist das finanziell? Wie kriegst du das gestemmt? Habt ihr jetzt im Sommer gut Umsatz machen können? Oder gibt es auch
1: finanzielle Hilfen vom Staat, die ihr in Anspruch genommen habt? Also es ist so, dass wir ja viele Standbeine haben. Also ich bin ein kleiner Hof. Wir haben ja nur zehn Hektar. Wir sind die Kleinsten hier oben. Und dadurch, dass wir so klein sind, war einfach das im Prinzip das Risiko bei uns nicht so groß wie in anderen Betrieben. Wir haben nicht viele Angestellte. Ich habe eben 450-Euro-Jobs, drei Stück eigentlich jedes Jahr. Und sonst sind es halt Familienmitglieder. Dann Waldorfschüler-Praktikanten, die hier ihr drei-, vier-, fünf Praktikum, Landwirtschaftspraktikum machen, fiel dieses Jahr auch weg. Und eben unsere... Menschen mit Behinderung, die auch ein Praktikum von der Berufsschulstufe machen, einmal die Woche. Also durch die Einnahmen der Ferienwohnung konnte ich eben das Leben hier aller so ermöglichen und wir haben damit die Einnahmen gehabt. Dieses Jahr war es ja weniger, dadurch sind die Umsätze, die Einnahmen auch weniger und dadurch schnallt man automatisch den Gürtel enger, macht keine neuen Anschaffungen, guckt, wo man sparen kann, aber es kann überleben. Also es ist nicht so, dass ich jetzt in Schulden groß gehen musste. Ich habe wunderbare Gäste, Stammgäste, 70 Prozent, bin ich echt froh drum. Die haben das ganze Geld stehen lassen vom Frühjahr. Und das nehmen wir jetzt halt mit in 2021. Sprich, die kommen jetzt an Ostern 21, sofern sie dürfen. Okay, also das heißt, die Gäste haben jetzt nicht das Geld zurückverlangt, sondern sagen, sie kommen dafür im nächsten Jahr. Genau, aber jetzt der Lockdown im Winter wieder. Und wer weiß nicht, wie lang es geht. Ja, da krabbeln wir alle. Also Wintertourismus, ist das normalerweise auch eine Zeit, wo Gäste kommen und so Winterwanderungen hier machen oder vielleicht sogar zum Skifahren herkommen? Ja, Skifahren nicht. Also dafür sind wir zu weit unten. Also mit 570 Höhenmeter schaffst du das ja nicht. Aber also Winterwandern, Winterspaziergang, einfach Ruhe, Erholung. Weihnachten, Silvester ist immer voll. Es gibt so viele, die aus der Stadt raus wollen. Die Leute, die wissen, sie kommen mit ihrem Hund oder auch ältere Herrschaften. Leute mit Menschen mit Behinderung, die eben sehr äh, geräuschempfindlich sind. Ich wollte gerade sagen, also du hast ja ein Stück weit auch eine Nische gefunden. Weil du eben sagst, gerade Menschen mit Behinderung,
0: Menschen mit Tieren, die sind hier am meisten willkommen. Wie geht es dir denn mit den Kollegen? Kannst du den Mut machen? Leute, denen, denen, die jetzt wirklich aufgrund des zweiten Lockdowns jetzt also am
1: Kämpfen sind, was würdest du denen sagen? Gut, ich kann im Prinzip nur von mir ausgehen, weil ich eben jetzt diese Art von Beherbergung geschaffen habe, weil ich auf Augenhöhe mit jedem Lebewesen stehe und sage, egal wer es ist, er ist herzlich willkommen und wird hier behandelt wie ein König. Sofern man kann, sofern man kann, sollte man wirklich ähm, nicht unbedingt jetzt aufs Geld in Anführungszeichen gucken. Das heißt, man macht eben nur entweder Dumpingpreise oder das Hochpreisige sondern man geht mehr auf das Herzliche das heißt man lä lädt die Leute ein zu sich ist wie man ist und sagt auch Leute wie es bei uns, wir haben fast kein WLAN bei uns kriegt es ja da halt eben hier am Hintern sonst, sonst, sonst was ja, aber ja. viele sagen okay brauche ich auch nicht, finde ich toll ich komme endlich runter ich Muss es gibt nicht. kein WLAN aber dafür gibt es kein Corona also so. ja genau das wäre wär ein Slogan was man gut nehmen könnte es ist im Prinzip, ich, ich kann meinen Kollegen da nur Mut machen, nicht den Kopf in den Sand zu stecken und neue Ideen zu finden. Und es gibt so tolle Sachen. Wenn ich jetzt WLAN hätte, ich würde das sofort anbieten, dass ich hier aufs Grundstück, wie diese Tiny-Häuser, nur ein kleiner, einfach solche Büros in die Natur stelle, mit tollem Blick, mit Außenbereich und die Leute dann da arbeiten lasse. Die wollen oft mhm. gar nicht da schlafen. Und wenn, dann könnten sie ja dann schlafen, wird man kombinieren. Aber sie hätten draußen in der Natur und kämen runter. Kann ja. ich persönlich nicht anbieten. Aber also ich glaube
0: fest daran und hoffe auch es für dich und für alle Gastgeber hier im Schwarzwald, dass sich genau dieses Bewusstsein bei den Menschen einprägt, dass auch Leute wieder eben diese Ruhe suchen. Also man hat das Gefühl, hier ist kein Corona, wenn man im mhm. Schwarzwald in fernab von den Großstädten ist. Und ich glaube, das wird ja auch vielleicht noch weiterhin kommen, dass Leute vielleicht auch mit dem Wohnmobil verreisen. Mhm. Also ich würde es dir sehr wünschen. Äh, Natalia, wir sind schon fast am Ende angekommen. Ich mhm. habe noch eine kleine letzte Frage so zum Schmunzeln. Wenn du ein Tier sein könntest, welches Tier
1: wärst du gerne? Ei, das ist jetzt schwierig. Also ich, ich gehe jetzt von aus, die Leute, die Tiere würden bei mir leben. Also wenn, es, dass, wenn ich jetzt Tier von mir selber wäre, gehe ich davon aus. Nee, ohne Witz. Ich habe einen Wahnsinnsbezug zu meinem Hans. Mit dem lebe ich jetzt ja so lange. Deine Schildkröte. Meine, genau, mein, Entschuldigung, ja, meine Schildkröte. Die ist 52 Jahre jetzt fast alt. Also er lebt am längsten mit mir. Ich liebe ihn wie sonst was. Genauso mein Esel, meine Esel. Also ich habe da echt ein Problem. Also ich würde gern Esel sein, aber auch Hans. Meine, meine Schildkröte, das ist ein bisschen schwierig. Eins <lacht> Vielleicht doch lieber ein Esel, weil dann kriegt man mehr Streichleinheiten, oder? Ah, nee, also der Hans wird auch von, von Kindern A geliebt, weil er, er so ruhig ist und so gemächlich und eben nicht stinkt, äh, keine Geräusche macht. Sehr schön. Ja, ja. Vielen Dank, Natalia, für das Gespräch.
0: Ich wünsche und hoffe dir für dich das Beste. Bleib deinen Visionen treu. Da merkt man einfach dir an, dass da noch sehr, sehr viel positive Energie steckt in dir. Vielen Dank. Dankeschön.